0: Witaj, służ podcastu TDI School of Coaching, odcinek numer 77. I w tym odcinku będę mówić o narzędziu do self-coachingu pod tytułem Zmiana perspektywy. Witaj w serii podcastów TDI School of Coaching. Ja nazywam się Ela Krokosz i od ponad 20 lat zajmuję się tym, co jest moją pasją rozwojem potencjału ludzi. Dzięki pracy w wielu krajach wiem, że w nas jest dużo większy potencjał, niż nam się wydaje. Moją rolą jest pomóc ludziom dostrzec swój potencjał, a potem zrobić wszystko, aby go wykorzystali. Uczę, jak rozpalać wewnętrzny ogień, pasję, poczucie sensu, spełnienie, a potem zarządzać samym sobą, swoim umysłem, aby budować siłę psychiczną do osiągania rzeczy, na których nam zależy najbardziej. Witam Cię bardzo serdecznie. To będzie odcinek bardzo narzędziowy, tak mogłabym powiedzieć. Dlatego, że w tym odcinku chcę Ci dać narzędzie, które może nawet nie tyle ma Cię zainspirować, ale tak naprawdę popchnąć do działania. A w tym popychaniu do działania będziesz zwiększać swoją samoświadomość. Ale zanim o tym, to może zacznę od początku. Można się w ogóle zastanawiać, po co Ci te narzędzia i co to znaczy w ogóle self-coaching. Ale zanim powiem, co to jest self-coaching, to oczywiście musimy sobie powiedzieć o tym, co to jest w ogóle coaching. Coaching, jak mówi ICF, to jest International Coach Federation, chyba największa instytucja, która stoi na czele tego, żeby coś, co się nazywa coachingiem, było realizowane na profesjonalnym poziomie. Dlatego, że powiedzmy sobie szczerze, że... Cały obszar coachingowy został w dużej mierze zepsuty przez wiele osób, które nazywały się coachem, kompletnie nie uzyskując różnych kwalifikacji, a nawet niektóre uzyskując kwalifikacje, ale prowadząc te procesy coachingowe nie w taki sposób, jak powinny być prowadzone. I ICF, jako właśnie International Coach Federation, stoi na straży profesjonalizmu tego obszaru. I ICF mówi, że coaching jest to partnerska relacja, podczas której coach wspiera klienta w jak najlepszym wykorzystaniu jego potencjału na drodze do osiągnięcia zamierzonych rezultatów. To jest taka terminologia typowo ICF-owa, natomiast ja to teraz przełożę na taki prostszy język i wyciągnę kilka rzeczy z tej definicji. A więc, tak, po pierwsze, jest to relacja. Tak? Czyli jest to pewna relacja, a jak to w relacji, muszą być co najmniej dwie osoby, żeby ta relacja powstała. Czyli jest i coach, i jest klient, czyli ta osoba, która jest coachowana. Co jest też istotne, że to jest partnerska relacja, czyli to nie jest mentoringowa relacja, w której to jeden wie więcej jako mentor i ma pod sobą człowieka, któremu różne rady podaje. Tylko to jest partnerska relacja, w której jesteśmy jakby na partnerskich pozycjach i każdy ma tutaj swoją rolę, czyli mamy coacha, mamy klienta, którzy mają partnerską relację. I teraz rolą coacha w tej relacji jest pomóc wykorzystać Potencjał tego klienta, tak? czyli w założeniu w ogóle stosowania coachingu jest to, że wierzymy, że ten klient, czyli ten człowiek po drugiej stronie ma w sobie cały potencjał, wszystkie możliwości, żeby osiągnąć rezultaty, na których mu zależy. No dobrze, możesz się zastanawiać, na pewno zawsze tak jest, że masz w sobie wszystko? W założeniu coachingu tak, ale co to oznacza? To może oznaczać, że ty sam wpadniesz na pewne działania, które musisz podjąć, które tobie najbardziej pomogą osiągnąć te rezultaty, na których ci zależy. tak? Bo może się okazać, że w wyniku procesu coachingowego odkrywasz, że to co ci najbardziej blokuje, żeby osiągnąć ten rezultat, którego potrzebujesz, to jest to, że nie masz takich, ani innych umiejętności. I jakby w ramach procesu odkrywasz, że to jest główna przeszkoda. I w związku z tym idziesz na trening, czy w jakikolwiek inny sposób rozwijasz tą umiejętność. Czyli to już nie jest coaching, czyli to, kiedy idziesz już rozwijać daną umiejętność, na przykład uczysz się języka angielskiego, bo to cię blokuje przed tym, żeby pójść dalej, to to już nie jest coaching, tamto to już jest trenowanie. Ale z drugiej strony może się okazać, że ty ten język angielski masz na perfekcyjnym poziomie, ale ponieważ masz pewne blokady wewnętrzne, coś siedzi w tobie w środku, to ty nie jesteś w stanie skorzystać z tego zasobu, który masz, czyli na przykład z tego języka angielskiego, żeby pójść w kierunku, na którym ci zależy i wtedy to jest coaching, czyli to jest wtedy, kiedy coach pomaga klientowi, wykorzystać jego potencjał, jego zasoby, żeby osiągnąć te zamierzone rezultaty. Czyli jeszcze raz, ICF mówi, że coaching jest partnerską relacją, podczas której coach wspiera klienta w jak najlepszym wykorzystaniu jego potencjału na drodze do osiągnięcia zamierzonych rezultatów. A my tutaj będziemy mówić o self-coachingu. To czym w takim razie jest self-coaching? ja mówię, że ty masz szansę Zostać najlepszym coachem dla samego siebie. Co często mówię, ty nie tyle możesz zostać najlepszym coachem dla samego siebie. Ja uważam, że ty musisz. Jeżeli chcesz swoje życie popychać na inne tory, popychać na inny poziom, osiągać naprawdę to, na czym ci w życiu zależy, to nie ma lepszego sposobu niż wyposażenie się w umiejętności coachingowe dla samego siebie. Ty możesz zostać coachem dla samego siebie. I w ramach tego podcastu chcę Ci dać jedno z narzędzi właśnie do self-coachingu, czyli jedno z narzędzi do tego, żebyś mógł siebie coachować, czyli będziesz i coachem, i klientem, żeby odblokować swój potencjał. Co jest ciekawe, w jednym z moich podcastów ja mówiłam o silent coachingu i nawet nie mówiłam o silent coachingu, ale przeprowadzałam przez silent coaching. W ramach silent coachingu, czyli coachingu w ciszy, Jedyną rzecz, którą ja robiłam w trakcie tego podcastu, to jest zadawałam pytania. Zadawałam pytania, na które osoba słuchająca tego podcastu znajdowała odpowiedzi. I zawsze się śmieję, że z morza wszystkich moich podcastów, w których właśnie wymyślam różną tematykę, dostarczam różne narzędzia, różną wiedzę, to tamten podcast chyba cieszył się największym zainteresowaniem. Kiedy spytałam, tworząc ranking podcastów, który dla Ciebie był najcenniejszy, to ten podcast zdecydowanie był polecany przez większość osób. I to mi tylko pokazuje, że właśnie, zobaczcie o co chodzi, jakby w ramach tamtego podcastu, ja tylko i wyłącznie zadawałam pytania, a odpowiedzi pochodziły od osoby, która słuchała tego podcastu. I to mi tylko tak przepięknie pokazuje, że właśnie My jesteśmy przede wszystkim zainteresowani sobą. My nie jesteśmy zainteresowani tym, co ktoś robi. Tak? Chociaż to mogą być na zasadzie jakby dodatkowych rzeczy, które chcemy posłuchać, ale ogólnie nam przede wszystkim chodzi o to, co możemy zrobić dla siebie, co możemy w swoim życiu zmienić, co możemy wykorzystać z tego, co tutaj słuchamy. Bo my chcemy dla siebie stworzyć jak najlepsze życie. I czy to jest egoistyczne podejście? Ja uważam, że nie. Bo ja uważam, że jeżeli my zrobimy coś dla siebie, to wtedy stajemy się lepszym człowiekiem, szczęśliwszym człowiekiem i za moment oddamy to innym. Jak to przepięknie powiedział Wojciech Eichelberger, pomóż sobie, daj innym odpocząć. I dokładnie w tej samej koncepcji. tak? Zajmij się sobą, zbuduj swoje szczęście i wtedy na pewno je oddasz też na zewnątrz. I dlatego też self-coaching jako narzędzie jest niesamowicie istotne. To nawet nie jest narzędzie, to jest pewna, pewien sposób podejścia, pewien sposób wykorzystania całego coachingu do tego, żeby sobie samemu po pomagać. I w tej relacji, w tym self-coachingu mamy połączenie coacha i klienta tej samej osoby. To Ty jesteś coachem dla samego siebie. A teraz przejdźmy do narzędzia. Czyli, tak jak powiedziałam, możemy wiele narzędzi typowo coachingowych wykorzystywać też do self-coachingu. I w ramach tych narzędzi jest jeden podstawowy cel, a mianowicie narzędzia coachingowe służą do tego, żeby zwiększyć Twoją świadomość, czyli lepsze zrozumienie czegoś. Na przykład masz ciągły konflikt z daną osobą i za pomocą coachingu koncentrujesz się na tym, możesz odkryć to za pomocą coachingu, co się naprawdę dzieje, tak? Dlaczego masz cały czas konflikt z tamtą osobą? I możesz sobie powiedzieć, no bo tamta osoba się źle zachowuje, tak? Albo tamta osoba robi jakieś rzeczy, które powodują, że ja się denerwuję i stąd powstaje konflikt. Natomiast ty nigdy nie masz wpływu na drugą osobę, nigdy, tak? Nigdy nie zmienisz kogoś. Ty tylko i wyłącznie możesz zmienić siebie i to, w jaki sposób ty zareagujesz na to, co się pojawi z drugiej strony i wtedy jest szansa, że to też wpłynie na tamtą osobę. tak? Czyli jak to się mówi, że do zmiany relacji, relacji, czyli relacja pomiędzy dwoma osobami, potrzebna jest zmiana podejścia tylko jednej osoby, a to się przekłada na zmianę całej relacji. Tak jak do konfliktu potrzeba dwóch osób, to tak samo do zmiany tego konfliktu w dobrą relację wystarczy tylko jedna osoba. Bo jeżeli ty nie będziesz reagować w negatywny, agresywny sposób na to, co się pojawi z tamtej strony, to masz szansę na to, że tego konfliktu nie będzie. Oczywiście to jest twoja świadoma decyzja, czy, czy chcesz tak, czy nie chcesz, ale co jest moją intencją, to jest to, żeby ci pokazać, że to ty tutaj możesz zdecydować, czy będzie konflikt, czy nie będzie konfliktu. I teraz w ramach self-coachingu, czy w ogóle w ramach coachingu, chodzi o to, żeby pomóc Tobie zrozumieć na przykład w sytuacji danego konfliktu, co się tak naprawdę z Tobą dzieje, że tak, a nie inaczej reagujesz. Czyli co takiego w tym, co mówi ta osoba, Cię najbardziej frustruje i dlaczego? Bo co jest bardzo ciekawe, że Ty nie reagujesz na to, co ta osoba powiedziała, tylko Ty reagujesz na to, jak Ty to przetworzyłeś i jaką ważną wartość w Tobie to uderzyło i dlatego odreagowujesz tak, a nie inaczej, tak? I w ramach właśnie zwiększania tej twojej samoświadomości, w tym lepszym rozumieniu siebie, właśnie chodzi o to, żebyś ty w większym stopniu rozumiał, co się z tobą dzieje, jakie masz myśli, jakie masz emocje, żeby uzyskać ten czas pomiędzy bodźcem, czyli na przykład konfliktem, złym, złym słowem, który pada z drugiej osoby, a twoją reakcją. Albo kompletnie inna sytuacja. Wyobraź sobie, że jest coś w Twoim życiu, na czym Ci strasznie mocno zależy, ale ciągle nie udaje Ci się tego osiągnąć. Na przykład wracając do przykładu typowo sportowego, co bardzo lubię wykorzystać, obiecujesz sobie, że będziesz trzy razy w tygodniu ćwiczyć, ale jakoś brakuje Ci za każdym razem konsekwencji. Tak? Miało być trzy razy w tygodniu? A jest raz w tygodniu. I oczywiście możesz się z sobą frustrować, możesz po prostu zaniechać w ogóle tego działania, ale z perspektywy coachingowej chodzi o to, żeby pomóc ci zrozumieć, co się dzieje, że tak trudno ci zrealizować to, do czego się zobowiązałeś. Albo kompletnie jeszcze inny przykład. Chcesz zwiększyć przychody w Twojej firmie, tak? I masz świadomość, że żeby zmienić, zwiększyć drastycznie przychody w Twojej firmie, musisz zmienić swój sposób funkcjonowania. Może na przykład musisz wejść na rynek online, tak? Zamiast szkoleń stacjonarnych musisz zacząć tworzyć szkolenia online. No i możesz sobie powiedzieć, co to za filozofia. No po prostu nauczę się jednego czy drugiego programu obsługi szkoleń online'owych i to zrealizuję. Ale z jakichś powodów pomiędzy tym, co sobie mówisz, że zrobisz, a pomiędzy tym, co naprawdę robisz jest duża różnica. I warto wtedy zrozumieć, co cię tak naprawdę powstrzymuje przed tym, żeby te szkolenia online robić. Może na przykład nie wiesz, że one są efektywne, może boisz się braku kontaktu z ludźmi, ale to, co jest istotne, to żeby zrozumieć, co ciebie powstrzymuje. Dlatego, że wrócę do tego, że... Jest drastyczna różnica pomiędzy coachingiem, a mentoringiem. I wiele osób, które uważa, że stosuje coaching, czy jest coachem, tak naprawdę stosuje mentoring. Bo mentoring to jest dawanie pewnego rodzaju rad. To jest radzenie innym, dlatego że ja już tam byłem, dlatego że ja już to przetestowałem, dlatego że ja wiem, jak to zrobić. Z tym nam się najczęściej kojarzy mentoring. W takim czystym coachingu chodzi o to, że owszem, coach może czasami powiedzieć, podzielić się swoim pomysłem, ale zawsze z takim zastrzeżeniem, słuchaj, to tobie może kompletnie nie zadziałać. Jeśli pozwolisz, to ja mogę się też tym podzielić, ale to klient na końcu decyduje, czy to na niego zadziała, czy nie zadziała. Myślę, że masz wiele takich przypadków w swoim życiu, gdzie ktoś ci dawał złotą radę. Na przykład nie denerwuj się, nie wchodź w konflikt z tą osobą, bo ci nie służy. Na poziomie świadomościowym to doskonale wiesz, że to jest bardzo dobra rada, ale z jakichś powodów nie udaje Ci się do niej stosować. I dlatego właśnie w coachingu chodzi o to, żeby trochę to odkopać i pomóc Ci zrozumieć Ciebie, dlaczego tak, a nie inaczej funkcjonujesz. I teraz wróćmy do self-coachingu. I w ramach tego self-coachingu i tego narzędzia, które mam dla Ciebie, to także chcę Ci podpowiedzieć, że możesz je wykorzystać właśnie do tego, żeby dla samego siebie zrozumieć, dlaczego tak, a nie inaczej funkcjonujesz. Dlaczego tak, a nie inaczej się zachowałeś. Dlaczego robisz te rzeczy albo nie robisz tych rzeczy. I narzędzie, które ja uwielbiam stosować, to jest narzędzie zmiana perspektywy. I w tym narzędziu zmiana perspektywy chodzi o to, że poprzez wchodzenie w różne perspektywy ty zwiększasz zasób informacji na sytuację, która się wydarza. A skoro zwiększasz zasób informacji, to jesteś też w stanie zwiększyć zakres nowych rozwiązań na tą sytuację, które mogą się pojawić. I konkretnie zaproponuję Ci, jak to ćwiczenie wykonać. Możesz nawet, mówiąc szczerze, do dalszej części pomyśleć sobie o jakimś przykładzie, nad którym chcesz popracować w ramach tego podcastu. Pomyśl sobie o czymś właśnie, co chcesz w sobie zmienić, ale z różnych powodów Ci nie wychodzi. Albo właśnie coś, co... Cały czas powtarzasz i mówisz, Boże, dlaczego ja ciągle dokładnie w taki sposób reaguję? Co się ze mną dzieje? Dlaczego zawsze, jak ta osoba to powie, to we mnie się uruchamia reakcja obronna? Także znajdź sobie taki przykład, który chcesz sobie zgłębić i lepiej zrozumieć, po to, żeby właśnie potem lepiej to zaadresować. Jeśli potrzebujesz zatrzymać ten podcast, to także możesz to teraz zrobić, po to, żeby właśnie w dalszej części pracować już na konkretnym przykładzie. Mam nadzieję, że wracasz do tego podcastu z przykładem, to ruszamy dalej. Ja też mam tutaj przykład, który sobie wykorzystam. Jest to faktyczna sytuacja z mojego procesu coachingowego, jaki prowadziłam z jedną z osób. Osoba na pozycji dyrektorskiej i zajmowała się zarządzaniem sprzedażą w firmie. I z różnych powodów miała dosyć trudną relację ze swoim przełożonym. Nie będę wchodzić w szczegóły, bo oczywiście tutaj mówimy też o tajemnicy coachingowej, ale generalnie było pewnego rodzaju wyzwanie, że ta relacja pomiędzy tym dyrektorem sprzedaży, a pomiędzy przełożonym tego dyrektora nie była na takim poziomie, żeby to pomagało. I ponieważ był tutaj pewnego rodzaju konflikt, a nie wiadomo było o co tak naprawdę chodzi, ja zostałam poproszona o popracowanie z tym dyrektorem sprzedaży, żeby ten konflikt jakkolwiek rozwiązać. Bo wiadomo, że z perspektywy też tego dyrektora to kompletnie nie pomagało tej osobie w funkcjonowaniu, nie mówiąc już o w ogóle funkcjonowaniu w ramach organizacji, kiedy taki konflikt mamy. Wróćmy do metody. Metoda polega na tym... Pierwszy sposób wykorzystania tej metody zmiany perspektyw, że będziesz wchodzić w różne buty, będziesz przybierać różną perspektywę. I nawet fizycznie robi się to tak, i też możesz sobie to zrobić, że stawiasz cztery krzesła. Cztery krzesła stawiasz, w, możesz ustawić w różnej pozycji w Twoim pokoju, czy w Twojej kuchni, czy gdziekolwiek pracujesz, ale dobrze, żeby mieć cztery miejsca różne, na których możesz usiąść. Usiądź na pierwszym krześle, czyli w tej metodzie jakby zaczynamy od pierwszego krzesła. To jest krzesło, czy miejsce do siedzenia, które będzie reprezentowało Twoją perspektywę. Prawdopodobnie najprostszą do wyobrażania się sobie, bo w niej funkcjonujesz cały czas. Ale w każdym razie, usiądź sobie na tym krześle i poczuj tak naprawdę swoją własną perspektywę. Zadaj sobie tutaj Kilka pytań, które pozwolą Ci najpierw z swojej własnej perspektywy zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi. I pytania, jakie możesz sobie tutaj zadać, brzmią jak Opisz, na czym tak naprawdę polega trudność tej sytuacji dla Ciebie? O co Ci naprawdę chodzi w tej sytuacji? O co być może walczysz w tej sytuacji? Ja tutaj podaję Ci wiele pytań, nie dając Ci tej przestrzeni do tego, żeby to zrobić, w związku z tym od razu tak powiem metodologicznie, że jeżeli masz ochotę, to możesz po każdym pytaniu zatrzymać sobie na moment ten podcast i najpierw odpowiedzieć sobie na to pytanie. Czyli, o co naprawdę chodzi? Jak ta sytuacja naprawdę na Ciebie oddziaływuje? Co ona w Tobie powoduje? Co Cię najbardziej denerwuje w tej sytuacji? Jakiego rozwiązania tej sytuacji oczekujesz? Co jest dla Ciebie tutaj najistotniejsze? I to jest ten moment, kiedy zgłębiasz swoją własną perspektywę. W przykładzie mojego klienta, tego dyrektora sprzedaży, o którym powiedziałam, to tam dzięki właśnie tym pytaniom udało się bardzo szybko zdiagnozować które z elementów jakby w tej relacji z prezesem, z, z przełożonym są najbardziej frustrujące. Tak? I byliśmy w stanie dzięki jakby eksploracji tej twojej perspektywy zrozumieć, jaka wartość jest najbardziej zdaniem jakby tej osoby naruszona i dlatego tą osobę to tak mocno frustruje. Czyli jakby byliśmy w stanie zejść głębiej niż tylko i wyłącznie jakby nazwać kilka rzeczy, które po prostu tą osobę frustrują. Tylko byliśmy w stanie sobie zobaczyć, że konkretne zachowania tego przełożonego tak mocno frustrują i byśmy sobie w stanie zrozumieć, z czego to wynika. W tej zmianie perspektyw chodzi oczywiście o zmianę perspektywy. W związku z tym robisz drugą rzecz, a mianowicie. Teraz wstajesz z tego krzesła, na którym siedziałeś i siedziesz na drugim krześle. Możesz sobie wybrać to drugie krzesło i siadasz na tym drugim krześle, ja zazwyczaj proszę też wtedy tą osobę, żeby zamknęła sobie oczy, bo za moment musi wejść w buty i tutaj, jeżeli na przykład mamy tutaj do czynienia z tym konfliktem, w buty dyrektora, czyli tego przełożonego, czyli w buty prezesa, przełożonego tego dyrektora sprzedaży. I oczywiście proszę, żeby jak najbardziej poczuć tą sytuację, czyli mówię sobie, usiądź sobie tak, jakby ta osoba siedziała, Zrób wyraz twarzy, jaki ta osoba by prawdopodobnie teraz przybrała, gdyby spotkała się ze mną. I ja teraz zadam Tobie w tej nowej perspektywie kilka pytań. A Ty odpowiadaj na te pytania jako faktycznie ten prezes. Czyli spróbuj poczuć, co by ten prezes naprawdę na te pytania odpowiadał. I wtedy zadajesz pytania które pozwalają zrozumieć właśnie perspektywę tej drugiej osoby. Pytania typu, powiedz mi, a z Twojej perspektywy, jak oceniasz tą relację? Powiedz mi, o co Tobie naprawdę chodzi? Co Ciebie najbardziej frustruje w pozycji tego Twojego podwładnego? Jakiego Ty byś rozwiązania oczekiwał idealnego w tej sytuacji? Co tutaj dla Ciebie jest ważne? I znowu zobacz, za pomocą tych pytań i tak jak mówię, jak już będziesz realizować sobie tę metodę, to prawdopodobnie potrzebujesz więcej czasu, więcej refleksji i do tych pytań możesz powrócić. Natomiast co jest istotne, to naprawdę spróbować zrozumieć perspektywę tej innej osoby, bo tak jak w moim przypadku, to bardzo łatwo było zdiagnozować, że powody, które ma ten przełożony są absolutnie także słuszne. Tak? czyli z, ma swoje uzasadnione powody, dlaczego tak, a nie inaczej reaguje. I to empatyczne wejście w inną perspektywę pozwala ci właśnie rozszerzyć ten twój sposób myślenia, nie tylko sfokusowany na tobie, na twoim interesie, tylko faktycznie spojrzeć na to inaczej. No ale mam jeszcze dwa inne krzesła. W związku z tym teraz idziesz i siadasz na krześle numer 3. I na krześle numer 3 proszę, żebyś wszedł w buty, Kogoś postronnego. Kogoś, kto trochę z boku przygląda się tej całej sytuacji. Czyli takie na przykład w moim przypadku to był e, kolega z zespołu, inny dyrektor, redaktor innego działu który trochę z dystansu obserwuje całą tą relację, która się wydarza pomiędzy tym dyrektorem i tym prezesem, czyli tym, w ramach tego konfliktu. I wtedy znowu eksplorujemy za pomocą pytań, tak? Czyli, okej, okay, ty jako trochę kolega w tym całym procesie, obserwując to z, to z boku, co ty widzisz? Co Twoim zdaniem naprawdę tutaj się wydarza? Co Twoim zdaniem pomogłoby tym dwóm osobom się lepiej dogadywać? Co Twoim zdaniem jest istotne dla obu tych osób? Co obie te osoby musiałyby zrobić, żeby spojrzeć też na siebie inaczej? Gdybyś był takim doradcą jako kolega, który pomaga rozwiązać ten konflikt, to co byś im doradził, gdybyś mógł trochę się tak powymądrzać i z perspektywy właśnie kogoś z boku, co mógłbyś im doradzić? I znowu eksplorujesz właśnie tą perspektywę po to, że, żeby właśnie rozszerzyć znowu sposób patrzenia na ten cały konflikt. Bo przecież jest ta trzecia perspektywa, przecież są ludzie z boku, którzy to wszystko obserwują. I ostatnia rzecz, idziesz na krzesło numer cztery i teraz siadasz i robisz perspektywę systemową, to się nazywa, tak? Czyli patrzysz z perspektywy systemu. OK, trochę patrząc z góry z perspektywy systemu na to, co tam się dzieje w tej organizacji, biorąc pod uwagę ten konflikt, ale może też wiele innych czynników, to co zauważasz z perspektywy jakby organizacyjnej, co może być twórcą tego konfliktu? Jakie dodatkowe działania mogłyby być podjęte, żeby ten konflikt pomiędzy tymi dwoma osobami zniwelować? I znowu w moim przykładzie, co się okazało, a mianowicie byliśmy w stanie, jakby nawet nie ja, bo ja nie siedzę w tym systemie, ale ten mój kołczowany zobaczyć, że to wszystko co się dzieje, ten konflikt, który między nimi narasta, Wynika między innymi z ogromnie narzuconych, mocnych ograniczeń ze strony jakby całej korporacji, która spowodowała, że zarówno dyrektor, jak i ten przełożony, czyli prezes funkcjonują pod ogromną presją. I ponieważ żaden z nich nie jest w stanie wpłynąć na jeszcze wyższą górę, na te zmiany organizacyjne, to przenoszą to na konflikt relacji pomiędzy sobą. I ostatecznie w tym moim przypadku naprawdę udało się doprowadzić do tego, bo zobacz co Ci chcę pokazać, że to wchodzenie w różne perspektywy pozwala Ci trochę z różnych e, punktów spojrzeć na ten cały konflikt i właśnie wymyślić pewne rozwiązanie, które bierze też pod uwagę i cały system i to jak inni to oceniają i też tego przełożonego, wymyślić rozwiązanie, które jeżeli myślisz tylko i wyłącznie tunelowo, czyli myślisz ja w tym konflikcie, nie lubię nie, nie potrafiący się dogadać z moim przełożonym, który jest taki i owaki, wyciągasz się z tego i wymy wymyślasz rozwiązanie, które też empatycznie bierze pod uwagę drugą stronę. I to jest właśnie narzędzie, które możesz stosować dla siebie, kiedy na przykład ty masz konflikt z kimś, tak? Nawet w domu ze swoim mężem, ze swoją żoną. Jesteś w stanie dokładnie w bardzo podobny sposób sobie to dla siebie przepracować. Bo teraz zobacz, co się dzieje. Ty, Ja nie mówię tu o ustawieniach narzędziu psychologicznym, gdzie ustawiasz męża, siebie i tak dalej. Ale mówię o tym, gdzie ty przechodząc przez taki proces dla samego siebie, zaczynasz bardziej empatycznie być może patrzeć na tą swoją żonę czy na tego swojego męża, i ty zaczynasz się inaczej zachowywać i na kolejną agresywną uwagę ze strony twojego partnera czy partnerki, ty ponieważ masz już trochę inną perspektywę, nie odpowiadasz od razu atakiem, tylko być może jesteś w stanie to przyjąć, zrozumieć, spojrzeć inaczej i odpowiedzieć spokojnie. Jak ty odpowiesz spokojniej, to być może z drugiej strony będzie też odpowiedź spokojniejsza i dzięki temu możesz rozwiązać konflikt. Inny sposób wykorzystania zmiany perspektywy, który chciałabym Ci pokazać, to jest wyobraź sobie właśnie, że masz jakiś cel do osiągnięcia i z jakichś powodów, no właśnie, nie udaje ci się tego celu ciągle wykorzystać. Nie udaje ci się tego celu zrealizować. Albo chcesz jakąś rzecz sobie przemyśleć i trudno ci podjąć jakąś decyzję, i znowu wyobraźmy sobie, że myślisz o tym. Żeby założyć swój własny biznes. Myślisz o tym, żeby odejść z etatu i w końcu pójść na swoje, bo gdzieś tam z tyłu głowy ciągle Ci się tli taki pomysł. No ale masz dużo wątpliwości. I znowu, w ramach tego self-coachingu, czy w ogóle w ramach coachingu, a tutaj self-coachingu, bo robisz to na sobie, możesz poeksplorować ten temat, żeby bliżej zrozumieć, co Cię naprawdę powstrzymuje. Czego Ty się boisz naprawdę? I co w związku z tym? I to jest zmiana perspektywy z wykorzystaniem tak zwanych aktorów. Czyli znowu możesz sobie zrobić te same cztery krzesła. Na pierwszym krześle siadasz ty. No i eksplorujesz, zadajesz sobie pytanie, o co mi naprawdę chodzi? Czego ja się boję? A jakie są plusy? Co by mogło być, gdyby? I tak dalej, i tak dalej. Teraz na drugim krześle wyobrażasz sobie, ponieważ to jest z wykorzystaniem aktorów, to wyobrażasz sobie, że na tym drugim krześle siedzi Ktoś, kto już lat 10 prowadzi biznes i faktycznie mu to wychodzi. I teraz znowu siadasz na tym krześle, wczuwasz się w perspektywy takiej osoby, która prowadzi biznes i tam zadajesz pytania typu, od czego zaczynałeś? Czego się bałeś najbardziej? W jaki sposób te obawy pokonałeś? Co się ziściło, czyli jakie obawy, które przewidywałeś, faktycznie miały odbicie w rzeczywistości. I tak dalej, i tak dalej. Czyli eksplorujesz sposób spojrzenia na tą całą sytuację z perspektywy kogoś, kto już prowadzi biznes. Możesz nawet powiedzieć, a jaką radę dałbyś takiej osobie, która mocno się zastanawia. Potem idziesz na trzecie krzesło. I w tym, na tym trzecim krześle sadzasz kogoś, kogo podziwiasz. Kogoś, kogo może normalnie, fizycznie nie znasz, ale podziwiasz z różnych powodów. Tak? Czy taką, jakąś taką dla Ciebie osobę z dużym autorytetem sadzasz. I znowu zadajesz jej pytania. Powiedz mi, a jak to wygląda z Twojej perspektywy? Co byś mi poradził? Co powinienem wziąć pod uwagę? Jakie pytania byś mi zadał, żeby pomóc mi tą decyzję podjąć? I czwarte krzesło, na które siadasz, to może być Twój mentor. To może być ktoś, kto już nieraz w życiu Ci dobrze doradził. I znowu, wchodzisz w perspektywę tej osoby, próbujesz ją sobie najpierw wyobrazić, poczuć, bo to też jest ważne, żeby faktycznie za pomocą wizualizacji wejść sobie w perspektywę tej osoby. Na przykład niech to będzie mentor w poprzedniej pracy, który, który zawsze, kiedy tylko zwróciłeś się z jakimś pytaniem, to naprawdę miał bardzo dobrą radę. No i także zadajesz bardzo dobre pytanie pod tytułem a co Ty, mentorze, doradziłbyś mi w tej sytuacji? Co powinienem wziąć pod uwagę? I znowu przechodząc właśnie przez te cztery różne krzesła z tymi różnymi aktorami, możesz zyskać różną perspektywę. Ja nie mówię, że od razu podejmiesz decyzję, ale tylko znowu siedząc w swojej własnej perspektywie, nie patrząc na to trochę z boku, zawężasz swój sposób myślenia. I ostatni sposób wykorzystania właśnie tego narzędzia, zmiany perspektywy, jest związany z wykorzystaniem czasu. Znowu masz cztery krzesła, ale teraz to ten czas będzie na poszczególnych krzesłach. Najpierw siedzisz na pierwszym krześle, gdzie jesteś, tu, tu gdzie jesteś. Czyli zadajesz sobie znowu pytania, o co mi chodzi, czego się boję, jakie mam wyzwania, jak ta cała rzeczywistość może się potoczyć, biorąc pod uwagę to, co mam tu i teraz. Potem idziesz na drugie krzesło, które jest tego perspektywą za rok. Tak? Czyli wyobrażasz sobie, że jest rok później. I teraz próbujesz sobie wyobrazić, to co się tak naprawdę mogło wydarzyć i co ja mocno, do czego ja mocno zachęcam, to to, żeby sobie wyobrazić zły scenariusz i dobry scenariusz, czyli zły na zasadzie, ok, minął rok czasu od tego, kiedy podjąłem tą decyzję, czyli jednak założyłem tą swoją własną firmę i teraz jak mógłby wyglądać mój dzień rok później? tym dobrym scenariusz, czyli założyłem firmę, czyli na czym polega moja rzeczywistość na dzień dzisiejszy, w tym dobrym scenariuszu? co ja robię innego, jak wygląda mój dzień, z kim ja się spotykam, jak wygląda stan moich finansów. Ale też patrzysz na negatywny scenariusz. Okej, okay, dobra, a teraz załóżmy, że to się nie potoczyło dobrze. Gdzie ja jestem, co się wydarzyło, jak to mogło się potoczyć, tak? co ja w związku z tym robię. Tak? Mam rok później, założyłem tą firmę, nie, o, nie udało się osiągnąć niesamowitych sukcesów. To co ja w takim razie robię? I być może na przykład tam dojdziesz do wniosku, po prostu wracam na etat. Tak? Czyli zobacz jak, jak to, że spojrzysz na swoje życie z innej perspektywy czasowej, pozwala Ci na, na uzyskanie takiego dystansu. tak? Na trzecim krześle e, siadasz i wyobrażasz sobie, że właśnie nie założyłeś tej swojej firmy. I teraz jest rok później. I znowu patrzysz na pozytywny i negatywny scenariusz tej decyzji, że nie założyłeś tej firmy. I wyobrażasz sobie, okej, okay, to pozytywnie, to, to co w związku z tym robiłem? Tak? Czyli podjąłem decyzję, że jednak nie wchodzę w ten biznes, pozostaję na etacie. To co mogło się w moim życiu na plus wydarzyć po roku, gdzie mówię, wow, Dobrą decyzję podjąłem. Czy jakie dobre rzeczy? Może awansowałem? Może pojawiły się kompletnie nowe projekty? A może tfu, 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 był wielki kryzys gospodarczy, który spowodował, że boże, jak dobrze, że ja jednak swojego biznesu nie mam, a jestem na etacie. I negatywny scenariusz. A może właśnie się okaże, że przyszedł ten kryzys i zaczę zaczęły się cięcia i ja straciłem pracę i sobie myślę... Gdybym ja wtedy założył biznes, to dzisiaj byłbym już dużo dalej, jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa dla siebie. Bo teraz jestem na lodzie. I znowu budujesz te dwa scenariusze i się po prostu temu przyglądasz. I czwarte krzesło, bardzo ciekawe krzesło. Wyobraź sobie, że masz lat 65. Zakończyłeś swój okres aktywności zawodowej. Przychodzisz na emeryturę. I z różnych powodów decydujesz się, że to już jest koniec. Tak Nie tylko dlatego, że masz lat 65, ale to jest koniec twojego żywota zawodowego. No i teraz z perspektywy tylko końca żywota zawodowego patrzysz na tą decyzję, którą próbujesz podjąć i jaką radę byś sobie dał. Teraz jak patrzysz z perspektywy wielu, wielu lat do przodu, to jak na to wszystko patrzysz, na tą decyzję? I znowu zobacz, o co chodzi. Nie chodzi o to, że znajdziesz jedną odpowiedź, ale właśnie poprzez to, że zmienisz perspektywę, możesz naprawdę otworzyć kompletnie nowe klapki w swojej głowie, gdzie kompletnie inaczej na to wszystko spojrzysz i wymyślisz nowe rozwiązanie. Także, tak jak powiedziałam, to są narzędzia, które ja wykorzystuję normalnie w coachingu, pracując z kimś, a w self-coachingu ty możesz stać się tym coachem dla samego siebie i każdego dnia wielu, wiele z tych narzędzi wykorzystać właśnie po to, żeby sobie pomagać. Także mam nadzieję, że uda Ci się to zastosować. Ja Cię mocno zachęcam, jeżeli właśnie masz ochotę wdrażać te narzędzia, stosować, potem je weryfikować, może zadać jakieś pytania. Mocno Cię zachęcam do dołączenia do programu Self Coaching Program. To jest comiesięczny program właśnie pracy coachingowej. Więcej na temat programu możesz się dowiedzieć na www.tdiscollofcoaching.pl ukośnik self-coaching program. Możesz i musisz stać się najlepszym coachem dla siebie. Jeśli masz ochotę popracować też z moim wsparciem w tym wszystkim, to self-coaching program jest dla Ciebie idealnym programem. Dziękuję Ci bardzo serdecznie i do usłyszenia już niedługo. Dziękuję za wysłuchanie podcastu TDI School of Coaching. Jeżeli chcesz popracować głębiej i zacząć wdrażać to, o czym opowiadam w tych podcastach, to musisz to łączyć do naszego programu Self Coaching Program. Bo właśnie tam całą tą wiedzę, którą dzielę się z Tobą w tych podcastach, przekładamy na praktykę i wdrażamy do coachowania samego siebie każdego dnia. Więcej o programie znajdziesz na wwTdeschoolofcoaching.pl ukośnik Self Coaching Program.